0: Le podcast « Un jour une convertie » a été créé afin d'échanger et de partager des expériences de vie dans la bienveillance et le respect. Aucun échange ne pourra être utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été créé. Merci donc aux auditeurs de prêter une oreille bienveillante et de respecter les croyances, expériences et témoignages de chaque participant. Assalamu alaikum, je suis Erika et vous écoutez Un jour une convertie. Un jour une convertie, épisode 2. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Anouk, alias le tandem, sur Instagram. Elle partage avec nous son cheminement et nous explique comment l'islam a fait évoluer ses valeurs. Donc sans plus attendre, Anouk, je te laisse te présenter.
1: Bah déjà tout d'abord, salam alaikum. Euh, merci beaucoup Erika de m'avoir euh, invitée sur ton podcast, ça me fait super plaisir. Euh, je trouve que c'est une, euh, une super idée ce, ce projet de podcast Un jour, une convertie. Excellent. Parce que du coup, euh, ça, permet à, ça va permettre à beaucoup de personnes euh, euh, non musulmanes et même des personnes euh, qui ont envie de se convertir ou qui sont converties de, voilà, de pouvoir apprendre et, bah, des différentes, euh, diff différentes histoires. Parce que je pense qu'en mmh. tant que converti, on n'a on jamais la même histoire. Quoi.
0: Exactement, tout à fait. Tout à donc fait bah,
1: moi, je me présente. Alors, euh, je m'appelle Anouk. Donc aujourd'hui, euh, ouais. j'ai 34 ans. <rire> mmh, euh, je suis française. Et euh, j'habite en Suisse avec mon mari. D'accord. Euh, bah, je suis convertie à l'islam maintenant, ça va, faire, euh, ça va faire 11 ans, mmh. si je ne me trompe pas. Euh, et je suis, euh, bah, voilà, la chose, une chose importante, c'est que je suis quand même coach de couple aujourd'hui. Et j'accompagne les femmes dans le tumulte du mariage à mettre la baraka dans la baraque.
0: C'est, là. franchement, <rire> j'ai beaucoup aimé cette expression et j'ai énormément aimé euh, tes contenus, parce qu'effectivement, quand on est marié depuis un temps, <rire> euh, franchement, euh, moi, ça fait 10 ans aussi que, ça fait 10 ans que je suis mariée et euh, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, comme pour tout, mais l'amour, ça s'entretient et surtout, euh, à travers l'islam, le couple, c'est quelque chose d'hyper important. Et franchement, euh, j'aime ai, beaucoup euh, ce que tu proposes. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, je pense. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Oui. Bah, je pense
1: que le, le, aujourd'hui, le travail que je fais euh, est étroitement lié aussi avec ma conversion. Hein. C'est un cheminement, mmh. c'est un cheminement que j'ai fait. Voilà, je n'ai pas toujours été coach de couple. Avant, j'étais opticienne, euh, opticienne, et avant ça, j'étais animatrice pour les enfants de quartier. Donc, j'ai euh, touché un peu à tout. Mmh.
0: Donc tu as une expérience du social ouais. et une expérience de la clientèle. Pas ouais,
1: clientèle, <rire> un peu le, le rapport santé. D'accord. Euh, et puis oui, magasin, expérience de magasin, ouais. et puis un petit peu monde, le, le monde, on va dire, un peu
0: capitaliste. Du commerce, ouais, okay. Oui, du commerce, exactement. D'accord, ok, parfait. Très bien. Alors du coup, tu nous as dit que tu es converti depuis 11 ans. C'est ça Ouais. Ok, Exactement. alors est-ce que tu sais quel a été ton déclic pour ta conversion
1: Alors, bah en fait moi je pense que c'est tout un cheminement, c'est toute une, toute une introspection que j'ai fait entre moi et moi-même. D'accord. Et qui a commencé à l'âge de 15 ans. Ok. À l'âge de 15 ans en fait, euh, j'ai euh, intégré, une, intégré un, un, un groupe de hip-hop. Et dans ce groupe de hip-hop, en fait, il y avait une, une 90% de, de communautés euh, maghrébines et dont musulmanes. D'accord. Euh, et du coup, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup intriguée, cette différence, enfin, un peu ce qui faisait, le fait, le, voilà, j'ai entendu parler du ramadan, j'ai mmh. entendu parler de manger halal, pas halal, euh, enfin, voilà, j'étais vraiment... Euh, bah, quand on est ado, en fait, on cherche un peu des groupes auxquels, euh, auxquels on, on, on a envie de, on, on a ce besoin d'appartenance. Exactement. Ouais. Et donc du coup, j'ai commencé un petit peu à un petit peu à, à prendre le pli. Alors j'ai commencé à arrêter de manger du porc. Euh, donc sans vraiment trop savoir pourquoi finalement. D'accord.
0: Hein. Hein, D'accord.
1: Ouais, c'était un petit peu. Euh, c'est un peu de
0: groupes, tu te cherchais, mais tu tentais les expériences,
1: quoi, c'est ça Exactement. Okay. Et je suis tombée sur ce groupe-là, et du coup, bah, voilà, forcément, fin, on, fin, je pense que j'avais euh, cette envie de, 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 bah, de plaire et puis d'appartenir à cette communauté qui me, faisait, euh, qui, qui me faisait de l'œil, en
0: fait. D'accord, ok. Tu avais une attirance pour cette communauté-là, mm. et ça, ça t'intriguait aussi euh, leurs coutumes, la manière de, de fonctionner aussi, peut-être. Exactement. D'accord.
1: Ouais. Okay. exactement ouais, c'est vrai c'est cette différence euh, moi qui venais d'une famille euh, voilà euh, un peu euh, je dire euh, un peu un peu ouais je dirais quand même un peu bourgeois j'ai envie de dire euh, même si enfin euh, voilà euh, et, et là intégrer en fait une communauté où euh, euh, c'était des, des gens de quartier en fait, finalement, mm -hmm. que ce soit les filles et les, et les garçons un peu livrés à eux-mêmes et tout ça. Moi, c'est mes parents qui m'emmenaient devant la MJC qui venaient me rechercher devant la MJC et eux, c'était euh, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes, d'accord. Okay. Et moi, ça m'a toujours un petit peu euh, intrigué quoi, de, de, de pouvoir euh, c est, c est cette soif de liberté aussi, de pouvoir faire euh, ses propres choix et tout
0: ça, d'accord. Ok,
1: et donc, du coup, euh, bah, j'ai cheminé un peu comme ça, j'ai toujours été. Au début, je vais dire que j'étais attirée, en fait, par la communauté maghrébine. D'accord, ok. Donc, euh, ça, 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 c'était le mélange de le ramadan, c'était le mélange de euh, la nourriture. Donc, mmh. j'ai commencé à, à faire, euh, je sais pas, j'ai commencé à, à faire des, des macroutes. Je, je me souviens, les macroutes, c'est des <rire> gâteaux algériens, en ouais. fait, euh, mmh. qu'on mange avec le thé. Mmh. J'ai commencé, euh, voilà... Euh, à vraiment
0: m'intéresser euh, à tout ce qui est culture, en fait. D'accord, okay. Pas forcément l'aspect religieux. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment la culture maghrébine qui t'a at attiré voilà. et, euh, et du fait de tes amis, donc, du coup, que tu fréquentais, c'est vraiment euh, tout, tout ce qui représente le Maghreb. Donc, la gastronomie, peut-être peut la musique aussi. Exactement. Pas. La musique
1: orientale, j'ai juste euh, <rire> kiffé. Alors que pourtant, euh, quand c'est des musiques qui, qui baignent pas de notre enfance,
0: mm -hmm.
1: voilà, moi, tu mets de la musique orientale, je suis... mais c'est
0: D'accord. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment la culture maghrébine qui t'a intéressée ouais. au, premier, au premier abord. Ok. Voilà.
1: Et du coup, euh, ben, après, j'ai eu des petits copains. Euh, du coup, j'étais attirée par les maghrébins. J'ai mm -hmm. eu des petits copains maghrébins mm -hmm. qui n'étaient pas forcément très pratiquants. D'accord. Mais où j'avais quand même euh, un pied là-dedans. D'accord. Et euh, ben, voilà, manger halal, pas manger halal. Mm -hmm. Ça, c'est haram, ça, c'est halal.
0: D'accord.
1: Et euh, ensuite, après, j'ai eu un. J'ai voilà, eu un petit copain qui euh, faisait le ramadan et du coup, moi, c'était un rêve pour moi de pouvoir faire le ramadan, mais toute seule faire le ramadan et commencer le ramadan sans, sans avoir vraiment d'explication. Mmh. C'était mmh. un peu difficile. Donc là, ça a été vraiment une opportunité pour moi pour commencer à faire le ramadan avec lui, quoi, avec sa famille et tout, parce que j'allais chez sa famille et tout. Et donc, du coup, voilà, voilà un petit peu comment j'ai je, 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 commencé à, à, goûter, euh, à goûter à la religion. Parce que d moi, je mélangeais beaucoup la communauté, la culture
0: avec la religion. Oui, et ça arrive souvent et c'est voilà. quelque chose de, de très, très récurrent. Vraiment de très très récurrent et c'est pour ça que des fois quand on voit une personne maghrébine qui n'est pas musulmane, bah, les gens souvent ils ne comprennent pas en fait, ils disent mais comment ouais. ça, euh, tu... ben oui c est, c est, ça existe, c'est possible, ouais. il y a beaucoup, enfin il y en a des, des maghrébins qui ne sont pas du tout pratiquants et qui n'ont rien du tout, euh, euh, qui, qui ne s'intéressent pas du tout à la, à la religion, donc mm. ça c'est important de, de dire qu'effectivement on peut être attiré par une culture d'abord, et après euh, se pencher plus sur le côté religieux et c'est quelque chose qui est assez courant effectivement
1: ouais. après euh, voilà, j'ai déjà mis un pied là-dedans le fait de manger halal, mm -hmm. le fait de faire le ramadan après j'avais pas du tout de notion de la prière, mm -hmm. donc petit à petit en fait, j'ai fait mon introspection, j'ai commencé à me renseigner mm -hmm. ensuite après j'ai été euh, j'ai plus été avec cette personne euh, parce que finalement cette personne je me suis rendue compte aussi que voilà, elle faisait les choses par culture elle savait pas expliquer. Moi, quand je lui demandais, mais pourquoi tu, pourquoi on mange à l'al il savait pas me dire.
0: D'accord.
1: Ça sert à quoi le Ramadan Bah, je sais pas. En fait, il faut le faire. C'est comme ça et c'est tout. D'accord, ah, d'accord, ok. Et donc, du coup, après, bah voilà. Mais grâce à lui, quand même, j'ai pu mettre un pied mmh. euh, là-dedans et euh, j'ai continué en fait à m'intéresser. Mmh. Et du coup, euh, et du coup, j ai, j ai, en étant célibataire, quoi, je me suis, euh, voilà, je me suis vraiment intéressée. J'ai continué mon cheminement.
0: D'accord.
1: Et euh, et je me suis convertie. Je me suis convertie parce que justement, à, à force de me demander est-ce que Dieu l'existe, est-ce que Dieu n'existe pas, et puis de, de voir que bah, tous les ans, je faisais le ramadan, bah, au, bout de, voilà, mmh. au bout de deux ans que je l'ai fait, je me suis dit, bon, bah, maintenant, euh, c'est quand même dommage de faire le ramadan et de pas être convertie. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, je me suis convertie, et puis, euh, et puis, comme, puis du coup, mon cheminement a commencé. Enfin, mon, mon, mon cheminement avait déjà commencé depuis longtemps, mais... Mmh. Euh, à chaque fois que j'ai validé, entre guillemets, une étape, eh ben elle était, euh, alhamdoulilah, elle était, euh, elle était classée. C'est-à-dire que,
0: tu vois, ouais. Le jeûne, as appris, c'est fait, maintenant, ça y est, c'est ancré. C'est bon, maintenant, c'était ancré. c'est okay,
1: bon. Pour moi, je ne me verrais pas ne pas faire le jeûne.
0: D'accord. Après, okay.
1: c'était, euh, voilà. Après, c'était euh, bah, tout ce qui était en rapport avec la prière.
0: D'accord. Là,
1: j'ai mis un peu de temps aussi avant de avant ouais. avant de, de, de m'y mettre d'accord mais à partir du moment où j'ai commencé à la faire après j'ai plus jamais arrêté voilà. m a, m a ah mmh. et puis après bah voilà après je pense que quand on commence à faire la prière il y a des choses qui viennent vraiment au niveau de la spiritualité profonde la foi
0: voilà. tu c'est ça
1: qui viennent vraiment qui se rajoutent qui se rajoutent à ça et du coup où là bah, j'ai commencé aussi un peu à lire, Mmh. à me renseigner à côté des dors beaucoup plus profondément mmh. apprendre l'arabe, mmh. à lire le coran et puis voilà quoi Donc, du coup en fait on... en 10 ans j'ai cheminé très lentement mmh. mais alhamdulillah je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai suis... fait que d'évoluer en
0: fait c'est ça le sens du terme voilà. pour moi machallah et ben franchement ce que tu dis là c'est quelque chose que je, je te rejoins parfaitement là dessus parce que moi aussi en tant que convertie et ben ça fait un moment maintenant moi je me suis convertie en 2007 donc, ah, euh, tu vois, j'arrive même pas à compter Les années tellement que ça fait ouais. longtemps Mais si tu veux, moi c'est comme toi, j'ai eu un cheminement À la base, moi j'étais déjà très Croyante, mais ouais. euh, voilà, Du coup, je me suis intéressée à cette religion là euh, J'étais à la recherche d'un cadre En fait, tu vois, j'étais à la recherche ouais. d'un cadre Et du bien. coup, je pense, bon, avec d'autres Événements aussi qui ont fait que, mais C'est vraiment le cadre, et du coup J'ai eu un apprentissage aussi comme toi euh, C'était vraiment ce qu'on appelle Un cheminement c'est petit à petit que tu apprends, que tu fixes et que tu ancres, tu vois. Mmh. Et ça, franchement, c'est quelque chose, je le retrouve énormément chez les convertis. C'est que chez les convertis depuis un bon moment, pas chez les nouveaux convertis parce qu'on a l'impression que les nouveaux convertis sont un sommet d'informations, les pauvres.
1: Ouais. Elles sont un
0: sommet d'informations et que du coup, elles ne savent plus de donner de la tête. Alors que quand tu prends nos parcours à nous, tu le sais que c'est une grande tâche à accomplir, par exemple, la prière, même le jeûne, comment s'y préparer, etc. Donc, tu y vas par étapes. Et si tu veux, est-ce que tu avais cette pression, toi, de devoir tout bien faire tout de suite même Non, pas voilà. du tout. Bah, moi non plus, Aucune je l'avais pas. Pression. Je n'ai pas eu cette pression, en fait, non, non plus. Alors qu'il y a beaucoup de sœurs qui m'envoient des messages ces derniers temps. Oui, j'aimerais bien faire ci, si, mais ici si, mais tu vois, elles, elles ont, en fait, elles ont peur de commencer quelque chose pour mal faire, mais... Ouais. C'est un apprentissage en fait C'est comme apprendre à marcher mmh. C'est vraiment le cheminement Qui est important je pense faut, faut, Je pense que c'est important que, que les sœurs l'entendent en fait Il faut vraiment cheminer C'est chaque mmh. chose en son temps Allah ne vous jugera pas de ne pas avoir fait quelque chose Trop vite en fait mmh. vaut, vaut
1: mieux faire une chose Mais la faire, la faire avec la bonne intention exact. Et de, Même si on ne la fait pas bien hein. J'ai même oui. pas envie de dire de la faire bien Mais, non, même, mais de la faire avec la bonne intention et de la garder cette habitude Exactement. parce que souvent c'est vrai que si c'est comme dans tout, mmh. tu sais quand on veut se mettre par exemple à faire un régime, alors on va faire ouais. du sport, on va, voilà. on, va ci, on va se priver de ça, mais sauf qu'en fait euh, est frustrant. le choc il est tellement, il est tellement, il est tellement fort, violent ouais. violent que du coup déjà, euh, bah, quand on, fin, moi je sais pas mais euh, si j'avais du jour au lendemain tout, euh, tout fait, déjà moi je pense que pour moi il y aurait certaines de mes valeurs que j'aurais peut-être pas respectées, des mmh. valeurs que j'ai qui sont de mon éducation, de mon enfance et du coup là c'est petit à petit c'est des valeurs qui ont changé elles ça ont voulu. changé,
0: ça évolue elles
1: évo elles évoluent voilà. parce qu'effectivement je me posais beaucoup de questions je me disais mais je comprends pas ok je suis musulmane je, 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 je crois en Allah mais il y avait certaines valeurs de l'islam mmh. qui, 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 qui allaient en opposition avec les valeurs de ma famille mmh. moi je suis élevée. Euh, par euh, par un, un couple athée D'accord euh, Ma mère c'est une féministe D'accord C'est euh, moi je, je garde Je me marie mais je garde mon nom de jeune fille mm -hmm. Moi euh, qui prône vraiment Qui a, qui a cette, cette, ce combat en elle D'accord euh, Mais mes choses qu'en fait finalement J'ai pris d'elle mm -hmm. Mais à ma manière et en fait, je, je, je me retrouvais, je me disais mais, mais c'est pas possible, je suis pas du tout en accord avec mes valeurs, les valeurs de ma, que ma mère m'a incultées et auxquelles je, 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 je enfin, que j'aspire. Oui. Mais finalement, en fait, je les ai simplement, c'est simplement en, en changeant l'axe de ces voilà, valeurs. Voilà,
0: exactement. Ce que j'allais te dire, c'est que c'est pas incompatible le féminisme et l'islam. Loin de là. Exactement. Ce n'est pas incompatible. Exactement. On a tendance à penser que c'est incompatible parce que on est soumise, Soit disant que soumise c'est quelque chose qui est qui est péjoratif hein, dans la langue française, la soumission. Alors que en soi, être soumis à Dieu, c'est c'est pas du tout quelque chose de négatif, tu vois. Et le, ouais. fait, et le fait justement de, de dire que je, je suis féministe, je milite pour le droit de la femme et je, je revendique le droit de la femme, dans l'islam, c'est tout à fait le cas.
1: Exactement. Et quand tu regardes bien, effectivement, l'islam est venu libérer les femmes et, ouais. et leur donner leurs droits. Après, j'ai envie de te dire, cette histoire de féministe, ce mot féministe, ça a double tranchant. Moi, moi, j un,
0: exactement. J'ai un
1: peu de peine en fait avec les extrêmes. <rire> je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup de peine avec les extrêmes. Autant les anti-féministes j'ai du mal et les féministes à fond prenez le féministe j'ai du mal aussi parce que voilà. finalement en fait quand on est dans un extrême ça veut dire qu'on qu qu délaisse quelque chose donc ouais, c'est comme le machisme ouais, euh, voilà c'est la religion
0: du juste milieu du
1: juste milieu chacun sa voilà. place chacun, chacun sa des droits place, chacun, chacun des devoirs exactement. et euh, moi en tant que femme je vais me battre pour mes droits et pour mes devoirs oui. mais par contre j'ai compris et j'ai lâché l'affaire pour me dire d'aller combattre des droits qui ne m'appartiennent pas ouais. et d'aller prendre des droits à des hommes aux hommes, à mon mari ouais. à mon père, à mon frère alors que c'est leurs droit et leur devoir pourquoi leur prendre, ouais. vouloir leur prendre des droits et des devoirs parce Exactement. que sous prétexte que la femme on a effectivement on est dans un monde patriar patriarcal et où on a plein de droits notamment même dans notre ouais. religion dans la culture maghrébine où ouais. la femme euh, on lui enlève certains droits. Mais battons-nous pour nos droits et nos devoirs, mais n'allons pas prendre ceux des autres. Parce que c est c est... Et, et c'est ce que je prône, moi, dans, 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 dans l'univers du couple, mmh. dans la relation de couple, mmh. c'est que ce que tu as envie qu'on te fasse, ce, que ce qui te manque, et eh ben donne-le à l'autre. Commence ça. déjà, toi, à le donner à l'autre mmh. pour, pour pouvoir, euh,
0: esp... enfin, pour pouvoir euh, espérer l'avoir, en fait. C'est ça. Et bah, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est hyper, hyper intéressant parce que, effectivement, dans le couple, souvent, les problèmes de couple, ça commence par le problème que chacun ne trouve pas sa place en fait. Il ouais. y a souvent la femme qui a l'impression qu'elle donne tout jusqu'au bout du sang, elle donne tout ce qu'elle a donné, et l'homme à côté, il juste y reçoit et il donne pas. On a l'impression que c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment dé disproportionné, démesuré, et du coup, on, on se comprend plus après. Tu ouais. vois Mais si chacun apprend à rester à sa place, à faire ses devoirs et, et l'autre à faire ses devoirs et du coup aussi à, à, à avoir son droit, à faire respecter son droit, on, on ne peut que s'entendre ouais. parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Si chacun suit les règles, il n'y aura pas de problème.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis je pense qu'en fait, on, on a... Voilà, on, on, on est, on, si on a choisi une, cette religion, c'est pour, comme tu dis, avoir un cadre.
0: Mmh.
1: Pour pouvoir... Euh, parce que sans cadre, sans, sans but, euh, c'est difficile de... On, on peut vite être rattrapé par notre ego mmh. et euh, on va faire des choses pour assouvir nos envies. Et moi, en tant que convertie, euh, longtemps, je cherchais des réponses pour pouvoir assouvir mes envies, mes mmh. valeurs, mes, mon éducation. Mmh. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que mes envies, ne sont pas forcément ce que qu'Allah a choisi pour moi, Ensemble. pour nous. Ensemble. Et que le bien, et que mon destin, et ce, ce qui a été écrit pour moi, parce que ton histoire, elle est écrite, mon histoire, elle est écrite mmh. sur Terre, mmh. et ben en fait, euh, c'est Allah qui a choisi. Et ça. que des fois, on veut absolument aller euh, choisir on veut choisir notre vie, en fait, ici-bas, alors qu'on doit faire les causes, effectivement, mmh. on doit se mettre en marche, on mmh. doit... Euh, comme je dis toujours, on n'est pas un arbre, on n'est pas enraciné. Quand il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas là pour subir et puis euh, euh, se flageller, non, mais se dire, bon, bah, ok, là, j'ai telle chose qui se passe dans ma vie, mmh. qu'est-ce que je peux mettre en place Et moi, l'islam, ça m'aide beaucoup, en fait, effectivement, à avoir un cadre, mmh. mais aussi à pouvoir euh, suivre mon cheminement, en fait. C'est ça. Et à m'écouter, à me donner de la valeur, à m'aimer.
0: Ouais. À te faire confiance
1: à me faire confiance exactement voilà. et c'est pas de l'égoïsme hein c'est de
0: l'égoïsme en fait c'est 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 Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection de soi-même. Mm. Tu vois, c'est prendre soin de soi-même et ça ouais. franchement, sincèrement moi je l'ai appris il y a peu de temps ça. J'ai appris ouais. à prendre soin de moi-même il y a très peu de temps. Parce exactement, jusqu'à jusqu'à il y a quelques années, on va dire deux ans à l'arrivée de mon dernier enfant. Euh, moi, c'était tout pour mon mari, tout pour mes enfants. Euh, J'allais travailler. Tu vois, je, 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 je passais à côté de ma vie en fait. Même ouais. si, ramdoulah, j'ai des enfants, ramdoulah, ça va, je suis bien dans ma vie avec mon mari, ça se passe bien et tout. Mais, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que moi je veux en fait Tu vois Qu'est-ce que moi je veux faire de ma vie qui est en accord avec ce que Allah il attend de moi Cette question, je me l'ai supposée grâce au Covid, hein, tu vois et du coup voilà j'en arrive à faire un podcast mais bon euh, tu vois c'est quelque chose d'hyper important je pense t'as mmh. tout à fait raison t'as tout ouais. à fait raison ce que tu dis en tout cas je suis tout à fait d'accord avec toi <rire>
1: <rire> bah, je sais pas si, si j'ai raison mais en tout cas c'est mon cheminement et aujourd'hui je suis vraiment en accord avec ma religion, avec qui je suis avec, sans avoir eu besoin euh, forcément de changer mon prénom, sans avoir voilà. eu besoin de changer mon identité, ouais. sans ouais. avoir eu besoin de me mettre à dos mes parents mmh. Euh, aujourd'hui j'ai cheminé euh, je sais que j'ai j'ai laissé des plumes j'ai aussi mes parents que, qui, qui se posent beaucoup de questions qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle fasse ça mais je, vais, je suis dans le chemin pour leur prouver voilà. que bah, euh, je suis heureuse, que ouais. c'est grâce à eux euh, qu'ils sont une cause en fait aussi là dans mon cheminement mmh. et que euh, bah, l'héritage qui me laisse je reprends cet héritage je, replante, je, replante, je reprends le flambeau mmh. euh, qui est de... de qui est bah, de, de faire le bien, qui est vrai, qui est d'être dans des associations, qui mmh. va être d'aider de, de, les femmes, parce mmh. que finalement c'est ce que je fais, j'aide les femmes à pouvoir s'épanouir au sein de leur couple, à pouvoir euh, en replaçant Allah au centre en remettant ça. de la spiritualité mmh. à pouvoir vraiment euh, euh, devenir la, 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 la reine qui sommeille en elle mmh. et pour pouvoir faire briller leur couple et pour pouvoir mmh. faire briller leur famille, parce que si toi dans ton pilier, comme tu dis tu fais que t'occuper de tes enfants, tu fais passer tout le monde avant toi, et bien finalement, tu t'épuises. Et finalement, c'est ton couple et, et ça peut aller jusqu'à la séparation.
0: C'est la catastrophe.
1: C'est la catastrophe. On
0: court à la catastrophe. Vraiment. La femme
1: musulmane est le pilier mmh. de la communauté. Si la femme musulmane va mal, c'est toute la communauté musulmane qui va mal. Et, dans, et dans, dans la famille, si la femme musulmane, si la femme va mal, si la mère va mal, c'est toute la famille qui va mal. Mmh. Vraiment. Et, et ça, il faut en avoir conscience autant pour les hommes que pour les femmes. Euh, et que du coup, c'est de se dire, ok, bah si je vais mal, du coup, j'emmène tout le monde au casse-pipe. On a cette responsabilité-là et c'est là où on voit qu'on a une, 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 une responsabilité qui est incroyable et on a une
0: chance mmh. de
1: pouvoir vraiment... Euh, Justement, et on a cette capacité à se mettre en marche, nous, les ça, femmes. C'est
0: ça, c'est ça. On a cette capacité à être multicasquette, à se mettre en marche pour nos enfants, à se mettre en marche pour nous, à se mettre en marche pour notre couple, pour notre travail, pour notre business. Si on en a un, franchement, on a la capacité. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter et qu'on se fasse ouais. confiance et qu'on se donne la peine même de juste se respecter, en fait. Parce qu'en ayant nos besoins, on ne se respecte pas. On se respecte pas en tant qu'homme ni en tant qu'être humain, tout simplement parce qu'un être humain a des besoins. Et si on respecte pas nos besoins, et bien on, on court à la catastrophe, vraiment. je ouais. Franchement, c'est quelque chose... Souvent, quand on, on, on fait... Enfin, je regarde un peu sur Instagram ce qui se fait en tant que des coachings, confiance en soi, estime de soi. Il euh, y en a... Ça fleurit sur les réseaux et c'est hyper important. C'est une notion qui est, qui est vraiment hyper importante. Donc, merci, merci à nous d'en parler aujourd'hui parce que, franchement, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de sœurs qui vont être touchées par ça parce que, quand on, quand on se convertit, euh, même quand on est maman, on a tendance à se replier sur soi-même. Ouais. Et ça, c'est très dommage. Franchement, c'est dommage. Mais c'est le quotidien qui fait ça. On a tellement submergé de tâches que voilà. Et franchement, mm. j'espère que, que les sœurs qui sont dans cette situation-là, qui entendent ça aujourd'hui, vraiment, qu'elles puissent reprendre confiance et qu'elles puissent euh, se donner mm. euh, un peu de courage pour, euh, pour essayer d'outrepasser cette, cette période mm. où on se sent un peu enfermé sur soi-même. Ouais. Vraiment.
1: Oui et puis on, il, faut, il faut aller à son rythme et c'est ok, il ne faut pas vouloir se, se fixer trop d'objectifs, trop d'objectifs, tu l'objectif mm. que ce soit dans tout, en tant mm. que maman, dans ton couple, que mm. ce soit dans ta religion, trop d'objectifs, tu l'objectif et du coup en fait tu perds confiance en toi et tu, sais, tu te
0: tires une balle dans le pied en faisant ça. Je sais pas, tu sais c'est comme euh, le, le grand ménage de, de printemps, <rire> tu te dis je vais arranger toute la maison aujourd'hui, ben pff, non en fait. En fait, tu vas commencer, tu vas faire à fond Une pièce, deux pièces, trois. au bout de trois pièces C'est bon, ça me oh. saoule non. Ou tu vas faire vite fait, tu vas bâcler Donc non, en fait, tu veux faire ton grand nettoyage Et bah, tu fais étape par étape Tu te dis, mmh. en, on va dire en un mois Bah, je fais toute la maison Et puis tu vas faire deux fois en comble Chaque pièce comme il faut, tu vois mmh. Donc tu te fixes des objectifs Parce que un trop grand objectif, un trop grand objectif ça ne rime à rien C'est pas mmh. réalisable Donc du coup, petit à petit Tu ne peux pas, quand tu te convertis, apprendre euh, le le taouïd, apprendre le firk apprendre. Non, mais tu peux tout apprendre en, en, en un an Non. Ben bah oui. Voilà. Donc,
1: la, la, on n'aura on même pas assez d'une vie pour non, tout apprendre. Non, c'est ça. Tout apprendre. Exactement. Mais par contre, comme je dis tout le temps, c'est pas la quantité, c'est la qualité. qualité. Parce que tu auras beau apprendre tout ce que tu veux. Si ce que tu n'apprends. Tu, tu l'appliques pas, déjà. Ne, 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 déjà, avant de l'appliquer, ne, ne perce pas ton cœur. C'est ça. Comment veux-tu l'appliquer Ce n'est mmh. pas possible. Mmh, mmh. Pas possible. Mmh. Et je vois des personnes qui vont apprendre, qui vont ingurgiter beaucoup, beaucoup de savoir. Donc, machin, là, c'est super. bien. Mais si tu ne le vis pas, et on va, on, il va nous, nous questionner. C'est ça. Euh, sur les, les, notamment, il qui va, qui va nous questionner. Qu'est-ce que tu as mis en application Qu'est-ce que tu as appris mmh. okay, Et qu'est-ce que tu as mis en application mmh. Et ça, ben bah ouais. C'est que des fois, on sait des choses et on se dit « Ah oui, bah ça je sais, mais je ne mets pas en application. »« Ah bah oui, ça je sais, mais je ne mets pas en application. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe On perd confiance en nous.
0: Est ça. On
1: n'est pas bien. On culpabilise. Et l'islam, et, et, et dans notre religion, la culpabilité n'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné, hein, mm. qu'on nous demande de faire. Franchement... Je sais pas du coup si par rapport à, au port du voile, tu as envie qu'on en parle. Parce que... Bah
0: oui, juste, 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 je voulais juste savoir en fait quelle a été la réaction de tes parents quand tu t'es convertie, parce que tu as dit que c'était pas top top, je pense, vu qu'ils considèrent ça bah, un peu comme...
1: Euh... De toute façon, je pense que mes parents, euh, j'ai toujours été euh, un peu l'extravagante, l'originale de la famille. D'accord, bah déjà, ok. Je <rire> je le, j ai, j ai... Exactement, donc je pense que plus rien ne les surprend. D'accord. Euh, j'ai fait une grosse crise d'adolescente avec beaucoup de bêtises. Donc, du coup, euh, c'est vrai que je pense que je leur ai fait beaucoup de soucis, beaucoup de les pauvres, vraiment beaucoup de montagnes russes. Donc, finalement, quand je vois euh, tout, ce que, tout ce par quoi je les, je leur, je les ai fait endurer, bah, je pense qu'aujourd'hui, même s'ils si, euh, voilà, voient que je, que je suis euh, de plus en plus dans la religion, mmh. notamment le port du voile qui est un peu difficile pour eux, euh, bah, finalement, s'ils relativisent par rapport à ce que j'ai pu faire, ils pourraient se dire, bon, bah euh, c'est pas plus Finalement, mal. Finalement, ça va.
0: D'accord. Elle a
1: bien cheminé, elle s'est bien posée, elle a, elle, a, elle a un beau parcours, quoi, si on regarde objectivement.
0: Est-ce que tu penses qu'ils attendent la prochaine, la prochaine nouvelle action d'Anouk de, de, ou pas Par exemple, disons, si tu dis que euh, tu as fait pas mal de bêtises euh, avant et que là, tu as porté le voile, tu t'es converti, tu portes le voile, est-ce que tu penses qu'ils sont en train de se dire, attends, on va voir quest ce qu'elle va nous sortir la prochaine fois Ou est-ce que tu penses que vraiment, ils pensent que ça y est, tu as trouvé ton... Je sais ton... pas, faudrait que je leur
1: pose la question. <rire> euh personnellement, mais pour te dire quand je me suis convertie en fait, vu que ça a été un cheminement très long, mm -hmm. toi ça a été sur deux ans en fait, et que le moment, le jour où je me suis convertie, finalement je me suis convertie seule, tu sais parce que tu peux ouais, faire, bien euh, sûr, tu fais, tu fais tes, tes ablutions et ouais. tu fais ton invocation mm -hmm. à partir du moment où ton intention elle est, Allez, c est, fait. Elle, est elle est sincère, mm -hmm. et euh, bah oui forcément je l'aurais pas, enfin enfin forcément non, je n'aurais pas forcément parlé, mais au début quand je faisais le ramadan et que je savais à l'intérieur de moi que j'étais musulmane, je n'osais pas le dire. D'accord. Tu vois ouais. Et donc, petit à petit, voilà, j'étais un peu en conflit de valeurs. Hein, donc, j'étais un peu dans une recherche. Je me ouais. suis longtemps cherchée. Et puis après, petit à petit, justement, euh, j'ai commencé à dire, bah oui, parce que non, je ne bois pas d'alcool, non, je ne fais pas ci, non, je ne fais pas ça, je ne mange pas de porc. Mais pourquoi ah bah parce que tu vois je le disais pas forcément ouais. ça se voyait pas sur mon visage que ouais. j'étais musulmane parce que voilà oui, ça se voit je porte pas, pas le voile ça, ça donc... se
0: voit pas ouais, effectivement
1: ah euh, mais pourquoi tu fais le ramadan mais tu es musulmane voilà donc après tu dis bah oui je suis
0: musulmane donc on te pose des questions et tout en fait je pense que c'est surtout ça moi j'ai eu le même problème en fait c'est de fait de, de pas dire en fait que tu t'es convertie ou ne pas dire pourquoi etc parce qu'en fait as peur qu'on te pose des questions que tu saches pas répondre oui. tu vois c'est ça en fait. Le... Moi j'avais peur en fait qu'on me pose des questions et que je ne sache pas répondre et que du coup on me rayonnait en disant ⁇ Ah bah tu fais des trucs, je tu sais même pas pourquoi, tu sais oui, ⁇ Et ça j'avais vraiment cette crainte-là. Et du coup je ne ca... l'ai pas caché parce que voilà, je pas quelqu'un qui va crier sur les ⁇ Ah je suis convertie et tout ⁇ Mais tu sais, euh, longtemps j'ai esquivé de manger de la viande chez ma famille. Euh, je... euh, Pour le ramadan, je venais un peu plus tard. Euh... Tu vois les choses comme ça. J'ai jamais bu d'alcool moi. Donc euh, du coup ça ne se voyait pas et que je buvais pas que je que j'avais ouais, arrêté ouais, l'alcool ouais. que j'en buvais pas déjà mais euh, mais tu vois par exemple pour manger la viande et tout ben je prenais que les légumes ou je prenais que la sauce c'est tu sais, truc super bête mais bref histoire de tu vois je voulais pas en fait qu'on ait de questions je voulais pas qu'on me qu'on qu le sache pour pas qu'on pose des questions et que je sache pas répondre et que je me trouve bête en fait tu vois ouais j'ai peur de c'est ça, ça.
1: c'est qu'effectivement quand on fait les choses euh, si j'ai un conseil à donner quand vous faites les choses Faites-le avec le cœur. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer à certaines questions et de pouvoir répondre euh, sans forcément étaler une science parce qu'on n'est pas là pour convaincre oui, C'est ça,
0: exactement. Moi, je ne demande
1: pas à ce que les gens ils me comprennent. Je demande juste à ce qu'on me respecte. C'est ça. Je ne comprends pas forcément, moi, des personnes qui vont se faire des tatouages partout sur le corps. Mm. Donc, je veux dire... Mais je respecte, tu vois. Euh, mm. Je ne vais pas forcément comprendre euh, des personnes qui vont, euh, je ne sais pas moi, afficher euh, certaines choses... Euh, pleinement qui sont peut-être pas forcément dans la norme de la société mmh, mmh. Euh, mais, euh, je, mais je sais pas pourquoi nous les musulmans on nous demande tout le temps mais pourquoi, mais pourquoi voilà. et finalement machallah mais c'est bien parce que c'est des personnes qui s'intéressent et c'est une belle occasion de pouvoir euh,
0: euh, bah, travailler des un avis. peu sa
1: réponse et de Exactement. donner envie aux autres de dire ah ça. oui
0: ah, c'est beau, et ah c'est bien et, voilà. et moi je voulais pas être celle qui va, qui va donner la réponse toute naze et puis qu'après les gens ils disent oh, bah laisse tomber enfin euh, tu vois elle c'est elle
1: euh, elle sait pas pourquoi elle fait voilà, ça c'est pour, venir, genre, pour euh... suivre
0: exactement pour suivre ses copines donc ouais. tu vois des choses comme ça et Mais... vraiment c'est quand même assez compliqué quand on est converti de 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 censé de savoir devoir se justifier et puis la question ah tu t'es converti pour un mec alors ça c'est ça qui me tue moi exactement donc, ouais. ouais ouais ça c'est vraiment uh, the question uh, pff, ouais bof quoi
1: après si je veux dire on peut très bien c'est c'est une personne qui va nous faire le déclic et c'est après voilà on comprend vite aussi que que tu sais va pas sans l'autre quoi si tu veux être avec un musulman voilà va mieux falloir que tu sois musulmane sinon ça va être un peu compliqué c'est ça il faut toujours faire le faire les choses avec le cœur. c'est ça
0: Le truc après ce que ce qui, ce qui me dérange, c'est que. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand on m'a posé cette question. Tu sais, du coup, est-ce que tu t'es converti pour un mec euh, En fait, c'est que ça jette un doute sur mes intentions à moi, tu vois. Euh, sur mes réelles intentions. Après, je m'en fiche parce que je ne fais pas pour eux, tu vois. Mais euh, à la limite, quand tu me demandes si je me suis convertie pour un, pour un homme, il y, y a toujours ce ton derrière qui dit que, ah bah, si demain t'es plus avec lui, bah, tu vas plus être musulmane, tu vois, genre en gros. Ouais. C'est ça, ça en fait que je trouve un peu dérangeant Parce qu'on jette un peu euh, le doute Sur les intentions des gens Et ça c'est maladroit quand même tu vois mm -hmm. Donc une personne déjà qui passe sur d'elle Qui tâtonne dans la religion Et que tu lui balances ça Franchement euh, c'est un peu déstabilisant Je trouve mm -hmm. Moi ça n'a pas mais... été mon cas mais je, je, mais je peux comprendre que ça déstabilise euh, mm -hmm. Les soeurs
1: bah Après ça peut être une belle occasion De vraiment faire une introspection mm -hmm. Et de se dire bah, si je ne suis plus avec cette personne Est-ce que je vais rester musulmane voilà. Exactement. Exactement. Moi, finalement, la, la personne qui m'a fait connaître le Ramadan, elle était, c'était euh, <rire> pas du tout. Enfin, euh, voilà, c'était un oui, pervers en... narcissique. Hein, donc ça aurait dû complètement m'en éloigner. Et oui. au final, pas du tout. Donc finalement, je, je remercie Alas Pernodala de m'avoir mis, fait connaître un pervers narcissique, mais qui m'a fait connaître aussi le Ramadan, oui. qui m'a fait connaître sa famille, qui est une très belle famille avec euh, des belles valeurs, mm -hmm. et que finalement, euh, voilà, c'est. Je dis pas que c'est Grâce à lui, mais il a été une des causes. Ça a été donc, une des
0: causes. Donc,
1: je ne vais pas réfuter ça. Hein, c'est vrai.
0: Après, après c'est euh, vrai que même l'intention, si elle n'est pas bonne à la base, le fait de faire un pas vers là, il change l'intention à quelque chose de bon. Exactement. on a un radiste sur ça. Donc, euh, du coup, c'est vrai que voilà, même si à la base, tu le fais pour quelqu'un et que, en, en clair, tu n'en as pas grand-chose à faire. Peut-être qu'Allah, il va changer ton intention du coup en quelque chose de bon et qu'au final, tu vas t'y attacher. C'est mmh. ça. Puis en faisant mmh. la
1: chose, euh, tu te rends compte des bienfaits. Par exemple, tu vas faire ça. le Ramadan pour, euh, un peu pour faire comme tout le monde ou pour tester, par curiosité, mmh. pour assouvir ton ego, mais que finalement, tu vas y voir tout la, tu vas avoir une dimension spirituelle qui va arriver. Exactement. Tu vas dire
0: « Ah ouais, mais en fait, c'est incroyable. » C'est mal tout. en fait, tu, tu vois. Exactement. Moi, je sais que j'ai déjà eu des discussions. Franchement, le Ramadan, je suis désolée, mais je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai dit, bah, ça sert à apprendre la patience. Ça sert à apprendre la patience, déjà. Parce que tu sais que tu ne pourras pas ni boire ni manger, même si tu as faim, ton ventre est tort, Tu devras attendre la permission d'Allah pour manger. Et ça, c'est quelque chose... La patience, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille, mmh. tu mmh. vois. Et donc, du coup, quand je, quand je lui ai dit ça, tu peux rien répondre à ça, parce que c'est réel. Et du coup, franchement, je me dis, oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il euh, y a toujours un bienfait derrière quelque chose qu'Allah nous, nous ordonne. Mmh. Toujours. Et ouais, puis derrière le ramadan, il y en a tellement. Ah. Il y en a tellement. Même les non-musulmans, ils le font. Le Donc jeûne euh... intermittent, les retraites spirituelles des euh... jeunes pendant plusieurs jours, Bah bien sûr. Et les médecins, ils commencent à en, à en, à en, à en donner les bénéfices, hein. ils commencent à en communiquer là-dessus. Alors que mmh. ça se fait depuis des, enfin, des siècles. Euh, alors si tu veux bien, on peut parler du voile maintenant, puisque je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur.
1: Euh, oui, bah disons que j'ai beaucoup de étant donné que c'est assez récent euh, mmh. et que j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions aussi par rapport à ça, moi bah, je me dis que ça peut toujours être une expérience intéressante pour à partager. D'accord. Donc euh, bah, pour euh, pour expliquer donc en fait bah, voilà moi je, je depuis euh, je dirais que depuis ma, ma conversion, je me suis posé beaucoup de questions par rapport au voile et tout, parce que ça ne fait pas du tout partie de notre culture. Mmh. Ça ne fait pas partie de ma culture, le fait de mettre un voile. C'est vrai que ça fait une connotation un petit peu euh, comme si les droits de la femme étaient un peu bafoués, mmh. comme si on doit se cacher et tout. Puis je me disais, mais non, mais pourquoi euh, Je ne comprends pas. C'est vrai que j'avais un petit peu un, un, un conflit de valeur avec cette, euh, cette recommandation-là qui est, qui est donc... Euh, voilà euh, qui, qui est obligatoire hein, mmh. on va pas je vais pas remettre en, en, en cause ça mmh. euh, loin de là même s'il y a des personnes qui le qui le remettent en cause mmh. euh, on sait aujourd'hui en tant que musulman que le voile est obligatoire
0: après la façon de le porter tout ça c'est pas c'est pas le sujet. voilà c'est pas le sujet mais on le sait que c'est une obligation
1: voilà et donc du coup j'ai cheminé par rapport à ça et je savais qu'en portant le voile et eh ben euh, j'allais pouvoir avoir beaucoup de bénéfices bah, C'est-à-dire qu'en délaissant quelque chose pour Allah, as forcément tu, re, tu en retrouves les bénéfices en fait euh, à, un donné, ou, mm. euh, à un moment donné ou à un moment donné ou un autre, mm. ici-bas ou dans l'au-delà. Mais c'est vrai que du coup, bah tu vois, j'avais euh, pas mal de choses qui me disaient, bah ouais, ok, mais euh, du coup, euh, le regard des autres, mm. ça me posait un réel problème. Je me suis dit, oh, mais les gens, ils vont me regarder trop bizarre et tout. Et moi, j'ai beaucoup. Je suis une personne en fait. Je vivais beaucoup dans le regard des autres, beaucoup dans le regard de mes parents, de ma famille. Il faut que, que je fasse des choses, même si j'ai fait beaucoup de bêtises, il faut que je fasse quand même des choses bien mmh. pour, pour, pour qu'on m'aime, qu'on me dise que, que je suis quelqu'un de bien. Mmh. Euh, il faut que j'ai l'aval des autres, qu'on me dise Ah ouais, mais c'est trop bien ce que tu fais, mais t'es trop marrante, hein, mais c'est génial ce que mmh. tu fais pour, pas, pour me sentir un peu euh, euh, re, reconnue, reconnue en tant que personne. Mmh. Chose qui est, en fait, ça c'est juste l'ego hein, qui,
0: qui, qui veut ça. Oui, mais c'est quelque chose de, de commun. Ça c'est quelque chose de commun. On s'en affranchit avec je pense avec euh, avec là je pense on s'en a franchi avec l'expérience je pense du, du regard des autres mais je connais personne euh, de jeune qui n'est pas euh, sou... qui, qui, qui ne porte pas attention au regard des autres
1: hein. oui bah, disons qu'en fait, c'est si on regarde le regard des autres et on attend que les autres nous donnent de l'amour et nous donnent mmh. notre bonheur, mais que nous-mêmes on n'arrive pas à le faire, du coup, c'est un puissant fond. C'est ça, Exactement. On en a besoin, mmh. c'est normal, on est mmh. des êtres humains. Hein. Mmh. Si je suis toute seule sur une, 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 une île déserte, que je me donne tout l'amour du monde, je vais quand même être bien contente d'avoir un humain euh, euh, à qui, qui, qui vienne manger mmh. avec moi, c'est mmh. quand même plus sympa. Mmh. Mmh. Mais par contre, la première chose, c'est de se donner de l'amour, se donner de la, sa propre valeur et, et connaître sa propre valeur au travers aussi du regard des autres. Exactement. C'est de se dire, attends, on me dit tout le temps que ce que je fais, c'est bien. Tatati, tatata. -ta. De, 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 que voilà, que. que, que voilà, on va, on, va me, on va me solliciter, on va me, on va me faire des compliments. Bah, à un moment donné, pourquoi toujours, toujours chercher à avoir des compliments, à avoir. Euh, qu'on qu te, qu te mette sur un piédestal Maintenant, c'est bon, je le sais, c'est acté. Mm. Et du coup, pouvoir, ça permet aussi à, à nous de pouvoir. Mais tant qu'on n'en est pas convaincu, en fait, on va toujours avoir besoin
0: des compliments, du ça regard sera. des autres,
1: parce que nous, on n'est pas convaincu, donc du coup, mm. notre, notre réservoir d'amour, il, il est sans fond s'en fout.
0: Donc, en fait, d'abord, apprendre à connaître sa valeur, à accepter ouais. sa valeur, à, à savoir se, à, à se connaître, en fait, à connaître mmh. sa valeur. Et ensuite, là, on pourra s'affranchir du regard des autres.
1: Et, euh, et, ouais, et puis j'ai envie de dire que ta valeur, c'est aussi à travers du regard des autres. Demande mmh. simplement aux autres euh, bah de te décrire et de te donner tes qualités et tu vas voir que tu as beaucoup de qualités qui reviennent mmh. et là tu vas dire bon bah ok c'est que ces qualités là je peux en être convaincue maintenant je peux plus remettre leurs parole en doute mmh. donc du coup euh, le port du voile <rire> euh... donc du coup ça a été un cheminement en fait hein. je savais qu'à un moment donné ou à un autre c'était un rêve de pouvoir mmh. porter le voile mais je savais que mon travail ça allait être compliqué mmh. parce que voilà, euh, les oui. travails, le travail aujourd'hui en France, euh, oui. pouvoir oui. travailler avec le voile, c'est quand même un peu compliqué.
0: Exactement.
1: Le regard surtout de ma famille
0: oui.
1: et euh, le regard des autres, mais aussi, moi, le fait de me dire « bah Ouais, mais bon, j'aime bien quand même pouvoir aller à la plage, à oui, la piscine, coquette, bah oui. en été, pouvoir oui. mettre des petites tenues et tout. Oui. » Bon, euh, et je me suis dit, « Bon, bah là, euh, clairement, je ne suis pas prête. Donc, c'est quand je serai vraiment prête à délaisser tout ça
0: oui.
1: que je pourrais le faire. » Et du coup, euh, bah, ça, ça a été, ça, ça fait quoi ouais, ça, On va dire que ça fait, euh, ça fait 7 ans que j'ai ça dans la tête. M'achallah, c'est bien. Et du coup, euh, ouais, Et du coup, euh, bah, voilà, j'ai fait les causes petit à petit. Euh, je me suis dit déjà, moi, c'est clair que je ne veux pas porter le voile et devoir me cacher de ma famille. Je n'ai pas ouais, envie de ça. Ouais. J'ai pas envie de porter le voile et de devoir l'enlever au travail. J'ai envie de porter le voile, mais de l'assumer. En douceur, hein, sans l'imposer, puis dire Ouais, je porte le voile, c'est comme ça, puis c'est ouais, pas autrement, puis ça. si vous m'acceptez ouais, pas ouais, comme ça, bah, ouais, euh, ça tracez vos trous. Non, ouais, ouais. on est des musulmans, mm -hmm. on doit montrer le bon comportement, la Exactement. douceur, euh, la, 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 faire preuve de rahma et de garder ça. les liens de parenté. C'est hyper mm. important. C'est hyper important. Et donc, du coup, j'ai cheminé comme ça et euh, bah, j'ai eu, euh, voilà, eu cette envie déjà de, de, de monter mon projet professionnel, de travailler à mon compte pour pouvoir vivre ma spiritualité mmh. et parce qu'aussi c'était un challenge pour moi de me dire bah je veux travailler pour moi mmh. je veux pouvoir euh, aussi euh, travailler avec les femmes, ne plus forcément euh, euh, choisir en fait les personnes avec qui je travaille, ça c'est aussi que... une, un avantage puis est est vraiment est... un truc que j'avais envie un parce un que avantage. finalement quand tu travailles pour quelqu'un, tu choisis pas la personne pour qui voilà. tu travailles
0: voilà. et tu donnes, tu donnes mais, toi, mais
1: ouais. à part un merci une ou deux primes et encore bah c'est tout et en encore, fait c'est normal, là, pour lui c'est normal ouais mmh. Et puis, tu ne choisis pas les personnes avec qui tu travailles. Donc, tu ça. subis, en fait. C'est
0: ça. Et euh,
1: pff, bah ça je me suis dit, non, moi, j'ai envie de pouvoir travailler pour moi et travailler les gens avec qui je travaille. Mm. Et, euh, et que c'était un beau challenge. Et en même temps, la spiritualité, faire tes prières à l'heure, pouvoir jeûner. Mm. Là, je veux dire, c'est le ramadan. J ai, j ai, je sais que je suis un peu plus au ralenti. Je ça. sais que bah, je vais travailler plutôt... Euh, soit le matin ou plutôt le soir. Enfin, tu vois Tu vois,
0: adapter notre planète adapte. de du temps en fonction de nos obligations. Ça, voilà. c'est un luxe. C'est un luxe. Vraiment, c'est un luxe. Et pour, enfin, franchement, pour, pour, de pouvoir faire ça, c'est un luxe, en oui. fait. Vraiment. Exactement. Quand tu as, as connu le salariat et que tu, tu, tu commences à être à ton compte, tu te dis non, mais... C'est génial. Franchement, il n'y a pas de prix. C'est génial. Après,
1: c'est sûr que... Euh au début moi quand je pensais que tu travailles à ton compte c'est trop bien tu gagnes en qualité de vie oui ouais. mais ça c'est sur le long terme mmh. là on est qu'au début, au début donc je travaille beaucoup plus que quand j'étais euh, pour mon patron mais vu que ce que je fais ça avant est... que ce soit euh, un, un de me rapporter de l'argent c'est une passion c'est une mission de vie que voilà. j'ai tu vois Bah, en fait c'est voilà j'ai passé une année de tout mon temps libre en dehors de mon temps de travail de me de me former de monter mon compte Instagram d'échanger avec une communauté de créer une communauté euh, et du coup c est, c est, je le faisais vraiment avec passion c'était du bénévolat en fait mais du coup ça m'a construit, construit et après je me suis dit bon bah c'est bon maintenant je suis prête et je peux me lancer et
0: je me, je me sens complètement légitime de ça quoi mais franchement quand tu, tu nous parles de ça vraiment, C'est vraiment un petit focus Sur l'entrepreneuriat Le fait de, de commencer à voler de ses propres ailes De choisir en fait ce que tu as envie de faire C'est déjà d'introduire La notion de plaisir dans le travail Parce que quand tu travailles ouais. pour quelqu'un Tu peux aimer ton travail hein, Mais le fait que tu fasses quelque chose pour toi Quelque chose qui correspond à tes passions Qui est aligné avec tes valeurs pour tes envies etc. Franchement c'est C'est tout simplement génial c'est ouais. tout simplement génial Franchement euh, T'en parles comme ça Ça donne trop envie mmh.
1: <rire> Et c'est pourtant C'est que le début hein. C'est que le début Et c'est pas facile C'est pas facile Mais En tout cas euh, je, je regrette pas je ne regrette vraiment pas et je vais, je vais tout donner, je vais tout faire pour, pour que ça marche et puis mmh. que, que je puisse vraiment aider le plus de femmes possible et pouvoir aussi en vivre parce que le fait de pouvoir en vivre, ça va me permettre de continuer, ça va me permettre de, de pouvoir faire aussi des projets humanitaires à côté, mmh. avoir vraiment un projet philanthropique à côté et, mmh. et, voilà, et continuer à vivre ma spiritualité. Et, euh, et du coup, bah voilà, en fait tout, 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 tout s'est accéléré, je me suis dit ça faisait une année que je travaillais sur mon projet, je me suis dit, bah, le jour où je me mets à mon compte, je vais porter le voile. Mmh. Et du coup, quand j'ai commencé mon compte Instagram, je me suis dit, je ne me montrerai pas. Je me suis dit, bah, non, je ne veux pas me montrer parce que si je me montre sans mon voile, le jour où je vais vouloir mettre le voile, bah, du coup, euh, voilà, tu vois, le, les, les photos, les vidéos que tu mets ouais. sur Instagram, ça ne mmh. t'appartient pas mmh. C'est pas... Alors oui, effectivement, quand je sortais dans la rue, on me voit, mais bon, les gens, ils me prennent pas en photo, ils sont pas... Enfin, voilà, c'est...
0: la toile À partir du moment où es voilée, si tes photos non voilées continuent à circuler, c'est quand même problématique.
1: C'est problématique, exactement. Mmh. Et puis, la communauté, elle va pas comprendre et tout. Mmh. Enfin, je sais pas euh, si ça aurait pu être une, une belle chose, mais en, enfin, en tout cas, du coup, je me suis montrée voilée. Dans ta vision, tout que tu
0: te montes voilée, de toute façon
1: Exactement. En fait, j'avais déjà le besoin de me montrer parce que je suis quelqu'un de. Enfin, voilà, voilà j'avais ce besoin de me montrer. Et tout, que, bah, en tant que coach, mm. je me suis dit, pour créer du lien et tout, c'est oui. beaucoup plus fort. Quoi. Oui. Et du coup, euh, je savais qu'il fallait que je fasse des lives et tout. Et moi, un live, euh, je me suis dit, il faut que je me montre. Mm. Et donc, je me suis dit, bah, ça va être un peu comme quand je vais à la mosquée ou comme, quand je vais aller à des cours de Coran et tout. Bah, je mets le voile en fait, tout mm. simplement. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé à me voiler. Et du coup, bah, ma famille, elle a commencé à me voir avec le voile. Mmh. donc elle n'a pas forcément tout de suite compris mais du coup petit à petit ça a cheminé on a discuté et tout ça et puis bah voilà ils ont bien vite compris que du coup c'était un souhait euh, sur le, le court ou le long terme de, de pouvoir porter le voile quoi et, euh, et du coup euh, et du coup bah voilà je me suis vraiment pris de, de passion pour mon nouveau métier et tout et, euh, et du coup je me suis rendu compte qu'avec mon travail ça ne collait plus et que je me fatiguais clairement mmh. je me fatiguais j'étais plus du coup en, en accord avec mes avec mes valeurs. Et quand mon patron, en novembre, m'a proposé une promotion de devenir responsable d'un magasin d'optique, je me suis dit, waouh ouais, c'est trop bien et tout. Et là, je me suis dit, mais attends, tu vas accepter un job avec plus de responsabilité alors que tu es sur un projet et que sur le court terme, tu aim aimerais pouvoir vivre de ce projet et arrêter. À arriver à arrêter ce métier tu vois j'étais encore un peu en conflit de valeurs et je ça, me suis dit ouais. ah ouais mais mon patron il a besoin de moi mon patron il, 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 il m'apprécie beaucoup ouais, c'est me... valorisant une promotion
0: <rire> tu dis mon travail il est reconnu Exactement. etc donc oui ça flatte bah, moi ouais. aussi donc, Puis je me forcément... suis dit bah voilà du coup j'ai
1: une promotion je vais avoir un, un salaire un peu mieux du coup dans quelques mois je vais peut-être pouvoir demander euh, une diminution de mon temps de travail et tout ça
0: ouais.
1: et du coup j'ai fait une en fait je sais pas j'ai eu un gros pétage de plomb dans ma tête où j'ai dit non stop je ne veux plus faire ça. Et du coup, je suis allée voir mon patron et je lui ai fait tout un speech où je l'ai remercié de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait monter dans son bateau, dans son, dans son cargo en fait, parce que mmh. c'est un monsieur qui a, qui, a, qui a beaucoup de magasins et tout, qui a, qui a une, une super entreprise. Mmh. Et que maintenant, bah moi, j'avais envie de pouvoir... On n'a qu'une vie mmh. et que j'avais envie de pouvoir euh, voler de mes propres ailes, que, que je travaillais sur un projet et que là, je ne pouvais pas accepter sa promotion mais que même je lui demandais de m'accompagner pour euh, bah, euh, me faire euh, descendre de son paquebot et que je monte dans mon, dans mon bateau à moi, quoi. le bateau de la Nouk, <rire> le bateau de Le Tandem, mm. le tandem qui est, mm. qui, est, qui est donc mon laboratoire de l'amour,
0: mm.
1: qui, le, 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 qui est le concept que j'ai créé pour, pour aider les femmes dans le tumulte du mariage à mettre la baraka dans la baraque. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, en fait, bah, subhanallah, il m'a accompagnée là-dedans et en deux... Ouais, ça a duré deux mois. En deux mois, en fait, du coup, euh, en deux mois, il a vu que je commençais un petit peu... Enfin, voilà, que je commençais un petit peu aussi... Bah, à partir du moment où j'ai annoncé la chose, bah, lui, il a commencé à chercher quelqu'un d'autre et mm -hmm. tout. Et puis, voilà, un jour, il m'a dit, « bah non je vois, je vous commençais un peu à fatiguer. Je comprends totalement, vous êtes sur deux projets. Et moi, voilà, je, je, je regrette que vous partiez de mon paquebot. Mais du coup, je, je, je suis heureux de, de pouvoir vous accompagner de, à vous épanouir en tant que femme, quoi. Mm » -hmm. Et donc, du coup, il m'a proposé, euh, voilà, une rupture conventionnelle ah, et ouais. du coup, j'ai sauté sur l'occasion mmh. et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai été... eu peur, hein. franchement, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout Ça craint, j'en ai parlé avec ma mère, ma mère, elle m'a soutenue, mais elle m'a dit clairement, euh, moi, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Pour moi, mmh. il fallait que j'ai un, une, une sécurité. Puis tu sais, nous, les anciens, que ce soit, que ce soit les Français, les, les, les Maghrébins, les, les... enfin, tout le monde, les, les anciens, pour eux, c'est la sécurité avant tout. De l'emploi, euh, CDI, être dans un job, euh, avec un patron. Ils n'ont pas cette notion de euh, se lancer à son compte, de, de forcément oui. d'entrepreneuriat, de, que c'est l'accomplissement personnel. Voilà,
0: en fait, je pense que c'est très lié à leur génération, en fait, parce voilà. que moi, mes parents, c'est pareil. Le même travail pendant 40 ans, le même travail, euh, surtout euh, un CDI, tu le prends, tu le gardes jusqu'au bout. Euh, et, franchement, moi, j'ai déjà changé euh, depuis que je travaille. J'ai changé au moins trois fois je crois quatre fois de ouais. travail je crois et ma mère à chaque fois elle est elle est elle, est, elle, 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 est, elle, elle dort plus la nuit parce qu'elle a peur qu'au final ouais. ben je travaille pas quoi tu vois ouais. Pourtant pourtant j'ai pas de charge j'ai pas, pas de crédit j'ai rien de vrai si je travaille pas c'est juste mon loyer que voilà et je suis mariée donc bon euh, tu sais mais ma mère euh, c'est pour elle c'est quelque chose Quitter un travail un cd oh my god quoi tu vois c'est genre euh, la catastrophe Ouais. Alors que nous, pas du tout, tu sais, nous, euh, c'est pour aussi pour trouver un épanouissement dans ce qu'on fait Exactement, gagner en, en qualité de vie même si, Je me suis dit, même si je gagne moins euh, ma
1: vie euh, au début euh, Mais au moins, franchement, je suis à la maison, je suis avec mmh. mon mari, je peux aller me balader euh, et, surtout... et finalement, je travaille beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus de qualité, tu vois mmh. Et si à un moment donné, je me dis, ah mais tiens, euh, euh, j'ai telle copine, on a rendez-vous bah, je, je peux choisir mon rendez-vous, c'est super, alors que d'être... Bloqué dans, des, dans, des, dans, dans horaires. des horaires de travail, c'est juste horrible parce que tu te sens. Hum. En fait, c'est triste. En enfin, L'être humain, il est comme ça, mais on ne se sent pas libre, en fait. Et hum. le fait d'être libre, moi, ça m'a permis de travailler encore plus, finalement. C'est ça. C'est fou, hein mais euh... je suis Tout à
0: fait d'accord avec toi. Franchement, ce que tu décris là, c'est vraiment euh, exactement ce que j'ai ressenti parce que moi, quand avant d'être en congé à euh, maternité, euh, je travaillais et du coup, j'ai. Et dès qu'il était 4h, je regardais ma montre, je pensais à tout ce que j'avais à faire à la maison. Les devoirs, le repas, le linge et tout et tout. Et ouais. franchement, je me dis « punaise, ça, ça va jamais s'arrêter ». Et en fait, tu n'es même pas sur ce que tu es en train de faire, tu penses déjà à, à après ce que tu as à faire. Et moi, ça commençait à me faire péter les plombs, vraiment. J'en avais assez, vraiment marre, marre, marre. Et franchement, ce que tu décris là, le fait de… Tu sais, la, la, tu te dis « je vais perdre des sous » et tout. Oui, mais c'est Allah qui met la baraka dans tout ce qu'on fait. Exact. Tu vois Donc, même si tu perds de l'argent, si tu fais à la place quelque chose qui te correspond, qui est aligné avec tes valeurs, Allah, il va forcément mettre la baraka dans ce que tu vas faire. Et ouais. le peu que tu vas gagner, ça va être suffisant pour ce que tu auras Exactement. besoin de faire. Peut-être que même, il va t'enlever des besoins que tu avais avant, que tu n'auras plus, et du coup, tu vas économiser comme ça. On ne sait pas. Allah, il est capable de tout. Donc, fais un pas vers Allah, il en fera dix vers toi. Ouais. donc là ce que as choisi, le chemin que tu as choisi Allah il t'a montré, au final il t'a donné un épanouissement, quelque chose, tu peux prier à l'air etc, ça fait que commencer ça fait que ouais. commencer pour toi donc franchement mashallah c'est très beau ce que tu, ce que tu viens de nous ça. exposer c'est très très beau et ouais. du coup euh, et du coup oui donc euh, vu que
1: ça s'est fait très vite parce que Allah il a, et je pense qu'il il m'a facilité parce qu'il mmh. savait que il a bu, bien vu que dans mon cœur j'avais cette envie profonde de lui mmh. plaire aussi mmh et que ce projet, derrière ce projet derrière cette envie de gagner ma vie euh, en étant entrepreneuse et de, de ce challenge, il y, a, il y a vraiment une mission de vie et il y a vraiment une baraka d'aider les femmes et tout
0: mm.
1: et, et c'est juste génial de pouvoir euh, au quotidien aider des femmes et de voir qu'elles bah, passent d'un quotidien euh, complètement euh, destructeur mm. euh, euh, qui, qui est dans les cris, dans la crise limite à la limite du divorce mm. un quotidien apaisé euh, dans, la, dans la bienveillance, dans l'amour euh, dans le, le rapprochement d'Allah, dans le fait d'être de, 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 en reconnexion avec son conjoint et de, mm. du coup de pouvoir vraiment vivre leur rêve amoureux ça. et le jour où j'ai où j'ai euh, euh, su que du coup j'allais plus jamais retourner travailler bah là je me suis dit la veille en fait, parce que ça s'est fait tellement vite euh, je me suis dit bah ça va être dans une semaine, deux semaines, un mois bon bah je vais porter le voile mais ça s'est fait tellement vite subhanallah que du coup, euh, la veille, je me suis dit bon bah c'est bon en fait là euh, c'est bon. Euh, demain on est vendredi c'est mon premier jour enfin je, je, le jeudi je travaillais je finissais mon le jeudi mon, mon dernier jour de travail. Mm -hmm. Le lendemain c'était le vendredi vendredi premier jour d'entrepreneuse en fait. Je me suis dit bah c'est bon je porte le voile donc je suis allée voir mon mari je lui ai dit il m'a dit mais t'es sûre et tout euh, oui 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 je suis sûre et tout euh, franchement je je vais pas attendre parce que si j'attends je vais, quoi je vais commencer l'entrepreneuriat et ne pas mettre le voile. Mmh. Là, entre guillemets, c'est voilà, je me, je me... Un, un, saut, un saut en parachute. C'est se dire, mmh. bah, écoute, j'arrête de me poser mille et une questions et j'y vais. Ouais. Et franchement, j'ai mis le voile. Pendant la première semaine, je me... Bah, je me suis sentie tout de suite super bien, super fière. Mmh. La première semaine, le, le, regard, le regard des autres, notamment de mes copines non musulmanes. Mmh. Euh, mais en fait, quand j'ai vu qu'elles étaient super fières de moi, puis qu'elles étaient euh, vraiment dans, dans l'acceptation, bah, en fait, je me suis dit, mais finalement, c'est des freins que je me suis mis dans ma tête
0: mmh.
1: et qu'il faut arrêter. On se pose mille et une questions et mmh. qu'au final, bah, en fait, on n'est pas dans la tête des gens. Et même dans le couple, j'ai envie de te dire, mmh. arrêtons d'être dans la tête de l'autre. L'autre, il ne peut pas deviner ce qu'on a dans notre tête et on peut, il faut qu'on arrête d'avoir des intentions cachées à l'autre mmh. parce qu'on se, on se gâche notre vie. Clairement, on se gâche la vie. quoi Donc... Euh, du coup, ma maman a vu que j'annonçais en live que je portais le voile. Donc, du coup, elle a compris. Donc, on a, on a échangé un peu par message. Mais du coup, j'avais une boule au ventre parce que j'avais peur d'aller les voir avec mmh, mon voile. Mmh. Donc, j'ai échangé avec elle et tout ça. Et puis, euh, bah, euh, effectivement, elle m'a dit qu'elle elle aussi elle avait une boule au ventre parce qu'elle ne comprenait pas... Euh, elle a, elle a, voilà, que c'était difficile pour elle, cette, ce, ce, ce souhait de montrer son appartenance religieuse mm. et qu'aussi qu'elle, elle, elle s'était battue depuis, toute sa, fin depuis mm. sa, son adolescence, depuis, sa, mm. depuis ses 18 ans, euh, pour les droits de la femme et que mm. du coup, euh, ça allait en fait à l'encontre un peu de ses valeurs et mm. qu'elle elle avait du mal en fait. Mm et j'ai essayé de lui expliquer tant bien que mal que euh, donc je comprends, je comprends totalement parce que je pense que si j'avais pas cheminé comme ça, même en tant que musulmane au début comme je te disais au début mmh, de ma conversion le voile j'avais un peu le de la peine mal, ouais. et que du coup bah, je, peux pas, je pouvais pas lui demander de comprendre parce que c'est tout un cheminement mmh. et que pour ça il faudrait... Euh, ah, déjà, il faudrait voilà, quoi, que je lui fasse des cours de religion et tout ça. Et, bon, oui, bref.
0: tu t'es mis à sa peut... place parce que toi, tu étais passée par là aussi. Au début, bah oui, plus réticente, mais c'est ton cheminement qui a fait que ta recherche de la science qui a fait que tu es passée au-dessus et bah que ouais. tu acceptes complètement. Donc, tu peux pas lui demander à elle sans avoir fait l'étude, sans avoir fait le, la recherche elle-même d'accepter. C'est tout à fait normal. Exactement. Ça serait, et ça serait malhonnête, justement, d'exiger de, ça d'elle. Exactement. Vois ça serait très malhonnête.
1: Donc du, coup, euh, donc, du coup, voilà, elle, elle voulait, elle, il, 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 mes parents voulaient un petit peu me, me convaincre que le voile n'est pas obligatoire et mmh. tout ça. Donc, c'est vrai que ça fait mal parce que déjà que toi, c'est difficile de porter le voile, de, de, de toi, le regard des autres. Donc, c'est vrai que si on vient, t'essayer te, de te persuader que le voile n'est pas obligatoire. Mais tu sais, tu peux très bien être musulmane et ne pas porter le voile. Et je disais, bah oui, totalement, puisque je l'ai été pendant des années. J'étais musulmane et ne pas porter le voile. Et du coup, elle m'a invité à un repas de famille euh, avec euh, toutes mes sœurs et tous mes beaux-frères. Donc, je savais que du coup, parce que si je vais chez mes parents, je peux enlever le voile, tu vois. Oui. Donc, ils me voient y arriver avec le voile, mais dès que j'arrive chez eux, je l'enlève. Mm. Donc, je n'ai pas leur regard. Mm. Alors que là, s'il y a mes beaux-frères,
0: ah, je dois
1: ça. le mettre. Eh oui. euh, et je me suis dit, bah, pff, non, moi, franchement, je n'ai pas, pas envie de commencer à faire mes propres lois. Euh, oui, bon, bah non, pour faire plaisir, je ne le mets pas devant mes bah, beaux-frères. Non, non. non. Mm. Je me suis dit, bon, du coup, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, non, franchement, moi, je ne me sens pas. Euh, j'étais un peu dans le rejet, tu vois. Ouais. J'étais un peu dans le rejet. Je dis non, moi je me sens pas, je veux venir que quand on est que, 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 que en petit comité. Mmh. Donc elle comprenait pas trop et tout. Et puis euh, du coup, elle était un petit peu, un petit peu triste, quoi. Ouais, et,
0: euh,
1: et moi j'étais un peu, dans, tu sais, un peu comme quand tu boudes en mode de, non, puis de toute façon, ce que tu m'as dit par message, moi ça m'a pas plu et ça me donne pas envie de venir. Euh, tu, tu vois, je, je la voyais qu'elle était. En fait, j'arrivais pas à la convaincre, mais elle, elle essayait de me convaincre aussi. Ouais. mais elle était pas dans la tolérance je la sentais pas dans la tolérance mmh. et, du, et du coup ça, 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 me, ça me piquait parce ça que je me disais mais c'est pas possible j'ai besoin, j'ai pas besoin qu'elle soit d'accord avec ça mais j'ai besoin qu'elle soit, bah écoute moi je comprends pas du tout pourquoi tu portes le voile mais t'es ma fille je t'aimerais toujours, viens voilà. avec ton voile ça me dérange pas, je t'aimerais comme ça tu vois j'avais besoin d'entendre ça moi ouais.
0: en fait tu voulais qu'elle tolère pas forcément ouais. qu'elle soit d'accord mais comment qu'elle tolère quoi tu vois ouais.
1: Ouais. et qu'elle qu soit limite fière de se dire bah franchement je comprends pas du tout pourquoi tu portes le voile mais au moins je, je, je suis en admiration du fait que tu assumes tes choix. Parce que pour moi, c'était vraiment une fierté pour moi d'assumer mon choix. Et, euh, et du coup, je boudais un petit peu. Et ben bah, tu sais quoi Subhanallah, la veille de ce repas, j'ai dit à mon mari, demain, on va chez mes parents. On leur fait la surprise, demain, on va chez mes parents. Mon mari en panique, il s'est dit, mais t'es sûre et tout Tu portes le voile, machin, moi, ils vont, ils vont me sauter dessus, ils vont me poser des questions et tout donc je voyais pas, encore un peu égoïstement, je lui dis mais non, mais toi c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui portes le voile, euh, c'est moi, euh, j'ai décidé qu'on y, qu y aille, donc euh, j'ai besoin de ton soutien, tu viens avec moi et tout. Donc mon mari était un peu réticent et ouais. tout, parce qu'il avait peur aussi, parce mmh. qu'il euh, oui, savait qu'il avait des bah coups oui. à rendre Bah c'est clair. Mais clair. sauf que moi je voyais pas le truc comme ça, tu mmh. vois, encore une fois, on est vachement, on, on regarde la, la vie. Et on regarde les, les choses tout le temps avec la, la même perception et avec nos propres lunettes.
0: Exactement.
1: Donc, mon mari l'a pris sur lui parce qu'effectivement, ce n'est pas sa famille. Donc, c'est plus ouais. facile de, 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 de pouvoir un peu discuter avec et eux et tout aussi, ça. Il et et qu'il a bien compris que du coup, c'était très courageux de, de ma
0: Tu avais besoin de soutien aussi. Donc, c'est ouais. pour ça aussi, il a dû se dire, non, il faut que j'y aille parce qu'elle a vraiment besoin. Là, tu vraiment, c'était décisif ouais. cette, cette, ce, ce repas-là. C'était décisif pour toi. Donc, euh, du coup, je ouais. pense qu'il a eu besoin d'être présent pour toi.
1: Ouais. et donc du coup on allait à ce repas et ça s'est super bien passé alors oui j'ai eu des regards oui je pense qu'il y a eu pas mal de questionnements il y a eu des, des choses un peu euh, voilà. Mm. Euh, je suis allée en mode turban euh, pour, pour, pour adoucir la chose est
0: ouais. souvent quand et, on commence comme ça ouais. Voilà.
1: avec mes parents à l'intérieur chez moi j'ai mis en mode turban après je sais que voilà, à l'extérieur je ne voudrais pas non plus euh, je veux, je veux quand même faire les choses aussi pour plaire à Allah et pas non mmh. plus pour plaire, euh, mmh. euh, 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 plaire, plaire aux autres, aux autres, autres et puis que, tu sais que ça. ça me plaise à moi tu mmh. vois, c'est trop compliqué cette histoire de religion Mmh. tu tu t'es pas en accord avec, tu veux plaire aux autres, mais tu as ça. peur de faire de la peine et en même mmh. en même temps mais du coup tu respectes pas tes valeurs, et t'es dans un tu conflit de valeurs perpétuel.
0: On est tiraillé en fait, constamment. On est tiraillé, tiraillé. tiraillé. c'est tellement. Tu la magnifique. peine, mais tu, tu veux pas faire de la peine, mais d'un côté tu veux pas décevoir Allah tu, tu... Ouais. et puis même tu vois que tu culpabilises quelque part, parce que moi mmh. j'ai vécu ça aussi de culpabiliser de se dire oh ça, Allah, tu culpabilises
1: de faire de la peine à tes parents, voilà
0: tu leur fais de la peine alors que c'est quelque chose de magnifique, mais ils le prennent pas comme ça. Mais oui, je comprends. Tu vois, on, voilà. on, c est, c est, encore une comprend... fois, on comprend tout à fait leur position à eux parce que faut se mettre à leur place. C'est comme oui. si, en fait, c'est comme si on rejetait euh, nos, les valeurs qu'ils nous ont données, quelque mais part. Oui. Alors que c est, c est, ça n'a rien à voir, mais c'est comme si, en fait, on rejetait l'éducation qu'ils nous ont donnée, on rejette les valeurs, on rejette la culture, on rejetait tout. D'un coup, c'est réellement pas ça, mais pour eux, c'est comme ça, c'est comme ouais. un affront, en fait. C est, c est Surtout le voile parce que ouais.
1: le voile, encore tu dis que t'es musulmane ils disent bon bah ok d'accord. Ouais, déjà
0: ouais. bon, déjà ça c'est déjà un peu chiant pour eux parce que franchement euh, ils euh, doivent s'adapter. Voilà, pour le repas déjà ils mangent pas comme nous, en plus ils boivent pas d'alcool et patati patata voilà. donc euh, voilà. c'est bon, déjà. Mais... Encore voilà, voilà ça, ça se voit ça passe, pas trop, ça passe, ça passe. Tu vois ça se voit pas trop, voilà ça passe. Mais à le voile c'est du poisson tout le monde est content. C'est marqué sur
1: ton front que t'es musulmane avec le voile c'est marqué sur ton front. Et dans la société dans laquelle on est, notamment en France, il y a un gros, gros problème avec un avec un, euh, avec voile, la un très gros problème, ouais. euh, Bon, de, de par les médias, de par tout ce qui se passe aussi avec exactement, les attentats et tout ça, exactement. mais on fait malgré tout des amalgames. Et même des personnes qui sont hyper cultivées, comme mes parents, qui vont euh, lire, qui vont se cultiver, malgré eux, ils sont conditionnés. À malgré force, eux. À force, ça fait sa place. Ils sont conditionnés, ils sont exactement malgré tout. Toi. Et ils vont aller chercher des informations pour se persuader.
0: Que l'islam
1: euh, c'est une religion effectivement, mais que en fait en gros faudrait pas la pratiquer pour être un bon musulman
0: est un est un musulman euh, euh... Euh, un musulman comment il s'explique ça encore ah un musulman intégré quoi Je sais pas intégré voilà intégré, c ça, non le, en fait et
1: c'est pas parce que tu vas à la mosquée c'est pas parce que tu fais la prière c'est pas parce que tu portes la barre c'est pas parce que tu portes un foulard que, que tu ne peux pas être en adéquation avec avec euh,
0: les valeurs de la République. La République. Comme bien le dire, ouais. les valeurs de la République. Fin... Bien sûr. Ça c'est un bien langage de, de sourd en fait. Ça je pense que c'est un langage de sourd. Euh, on entend tellement parler tous les jours à force, c est, c est, ça déprime en fait parce que je vois pas en quoi, euh, au quotidien, notre manière de vivre, en quoi ça ça dérange en fait.
1: Mmh. Alors
0: partout comme partout il y a de, de l'extrémisme, je pense c'est normal. Il y, y en a comme partout dans toutes les religions. Mais euh, voilà. La plupart des musulmans de France euh, ne partagent pas euh, les mêmes valeurs que ceux qui font les attentats. Mmh. Et enfin, euh, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est vraiment un sujet. Euh, on est, c'est trop en fait tout le temps. J'ai créé le podcast justement pour ne pas qu'on parle de ça. Et mmh. euh, effectivement, c'est dommage parce que même on peut mettre toute la bonne volonté qu'on veut. Ils en parlent tellement dans les médias que forcément notre entourage, nos familles qui qui, qui, est, qui est une, notre famille qui est non musulmane, forcément ça, ça détend oui. sur eux tu
1: vois bah, exactement et même si nous on n'a pas envie d'en parler et on, a on en a marre de juste on, marre, on se doit de, se, de prôner le bon comportement et on ça. se doit au nous, lieu de, fuir, de dire oui mais bon ça c'est pas nous oui mais ça c'est pas nous oui mais non tous les cas ils salissent notre religion donc on se doit même si on n'a pas envie moi aussi ça me saoule moi aussi j'en ai marre qu'on qu 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 soit mis dans des cases, qu'il qu qu y ait des amalgames. Mais on se doit d'avoir un discours cohérent, de montrer le bon comportement Exactement. et de donner beaucoup plus. Parce que de toute façon, oui. on est des musulmans et gagner le paradis, ce n'est pas simple. Et qu'on a une mission sur Terre. Exactement. Et que si on est capable de montrer qu'on est musulman, on est capable aussi de parler de notre religion. Ça. Donc, euh, donc voilà. Moi, comme j'ai dit à mes parents, je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande juste de de d'être en tolérance en fait d'accepter et, euh, et du coup effectivement ce week-end là j'avais des lives j'avais des zooms et du coup bah mon mari a été beaucoup beaucoup questionné mm -hmm. et il apprenait beaucoup la tolérance mm -hmm. et il a expliqué que effectivement ok vous, je comprends que vous comprenez pas le port du voile et tout que c'est pas obligatoire et tout mais vous comprenez qu'on peut pas empêcher une personne de porter le voile parce que finalement c'est aussi, aussi un manque chose. de tolérance et là du coup effectivement je pense qu'il a planté des graines même si pour mes parents c'était difficile parce que c'est des gens qui prônent la tolérance qui prônent le respect, le vivre ensemble et ma mère elle me disait euh, mais oui mais bon montrer des signes extérieurs de religion ce n'est pas prôner le vivre ensemble et je lui disais mais au contraire maman et du coup je me suis dit subhanallah en fait Allah subhanallah il lui a permis d'avoir une fille qui va lui faire permettre de gagner en tolérance encore plus que ce qu'elle mmh. pensait tu vois euh, et moi, le, 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 le fait aussi d'avoir des, des parents comme eux me permettent de travailler sur moi et de, de gagner en tolérance aussi, de, de gagner en, 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 en bienveillance. Et, et du coup, ce week-end-là, on a montré beaucoup de bienveillance, bienveillance et de tolérance et on les a remerciés, mes parents. Parce que, voilà, c'est mon mari qui a parlé euh, ce là je, je le remercie grandement. Euh, il leur a dit merci et qu'il était vraiment... Euh, voilà, qu'il les remerciait parce que ce n'était pas facile, mmh. euh, que voilà, j'avais la chance d'avoir des super parents qui toléraient et qui voyaient bien que ce n'était pas facile pour eux et que du coup, euh, le fait qu'ils prennent sur eux, c'était vraiment euh, un beau cadeau et il voilà, les remerciait énormément et je pense que ça, c'est important.
0: Euh, franchement... J'ai été
1: époustouflée par, euh, par son geste et du coup, je l'ai remerciée parce que moi, je n'aurais pas été capable de le dire, de le verbaliser. Et du coup, on s'est pris dans les bras avec ma mère et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amour et que même si ma mère était un peu déchirée de l'intérieur, mmh. bah que finalement, elle se dit bah, voilà, c'est son choix euh, le temps va faire les choses mmh. et que finalement, si elle est heureuse, elle heureuse comme ça, et qu'elle continue à prôner mes valeurs, euh, qui est de défendre la femme, mmh. euh, de, 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 que la, la femme puisse... s'épanouir euh, euh, et, et au sein de la société qu'elle puisse mmh. avoir sa place mmh. et que euh, la vie, voilà, c'est ça qu'elle qu m'a qu passé comme message c'est que la vie elle est trop courte et surtout la mienne parce qu'elle est plus âgée mmh. et surtout la mienne pour, euh, pour faire la guerre et, euh, et voilà quoi, j'ai trouvé ça et, tellement elle a eu
0: beaucoup de sagesse un maman justement elle ouais. a eu énormément de sagesse et, et, et pour le coup beaucoup de bienveillance tu vois, ouais. parce que Exactement. oui elle s'est, quelque part pas, elle a pas renié renier ses valeurs mais elle, elle s'est attendrie on va dire, tu vois au regard de ce que tu lui as dit, ce que toi et ton mari vous avez pu témoigner, du coup bah, elle a fini par au lieu d'être sur, euh, sur l'aspect toujours de vouloir te convaincre que ce que tu fais n'est pas correct ou n'est pas euh, euh, en accord avec ses valeurs à elle, et bien finalement, elle, 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 a, elle a quelque part euh, compris, tu vois, compris euh, ton, ton, ton geste. Pas forcément, forcément l'acte en lui-même de se voiler, mais elle a compris que tu avais, avais une bonne intention derrière ça, tu vois, et que ça, ouais. ça, 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 ça ne changeait pas, en tout cas, ta mission à toi qui est de, de de servir de de comment dirais-je de venir en aide aux femmes etc et qui est quelque ouais. part une valeur qu'elle a transmise mm. donc euh, le voile n'empêche pas d'être d'être en accord avec notre éducation et nos valeurs mm. ça nous change juste euh, mm. ça change juste notre notre perception en fait je pense
1: et je pense que j'ai eu la chance aussi au moment où j'ai lancé un peu mon projet de cette mission de, de faire en sorte que de faire en sorte d'aider les femmes à faire que leur couple deviennent le moteur de leur projet donc vraiment une identité à part de la femme hein, de, de, de vraiment de, de s'assumer et le fait que je porte le voile bah, du coup comme je lui ai expliqué à ma maman je lui ai dit bah, tu vois bien que si ça allait à l'encontre de mes valeurs donc de, de, de tes valeurs aussi c'est simplement le geste Toi pour toi c'est un geste de soumission et de, 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 qui va à l'encontre des valeurs de prôner les valeurs de la, la femme et tout mais finalement, c'est juste le geste. Suivant comment on voit, ça, ça dépend le prisme par lequel tu regardes.
0: Mmh.
1: Et c'est simplement notre prisme, il est différent, mais finalement, ça se rejoint. Et c'est ça le principal et c'est ça que je ne voulais pas bafouer. Même si elle a un petit peu du mal à le croire, je vais lui prouver avec le temps, je vais, je vais réussir à le prouver.
0: Inch'Allah. Qu'Allah Inch te facilite en tout cas dans, ton, dans, dans ce que tu entreprends et qu'il facilite également le, le cheminement de ta maman puisse accepter les ouais. euh, parents accepter tes choix de tes parents pour qu'ils puissent accepter tes choix machin ouais. en tout ouais. cas euh, franchement c'était super enrichissant c'est euh, tout ce que tu nous as tout ce que tu nous as confié à euh, nous j'ai juste une dernière question à te poser oui. euh, ton mari il est de quelle origine il est d'origine algérienne. D'accord, ok. Donc du coup, parce que euh, je, pose, je pose la question parce qu'on a, on a des, bah, j'ai beaucoup de, de personnes qui veulent participer au podcast et souvent, euh, c'était juste pour euh, pour faire un petit point là-dessus, euh, la diversité euh, quand on est converti en fait, euh, ouais. quand on veut se marier, souvent ça appelle à des mariages mixtes. Donc je vais avoir des invités pour qui c'est pas le cas. Mais euh, ça appelle à des mariages mixtes et du coup euh, ça pose un problème supplémentaire euh, quand on veut se marier par rapport à la famille également. La belle famille Ouais, exactement. Donc des deux côtés. Hein. Donc par exemple, toi, ça aurait pu poser problème le fait que tu, veux te, que tu veuilles te marier avec un Algérien ou euh, du, du côté de la famille de ton mari, ça aurait pu poser problème qu'il veuille se marier avec une Française une convertie. Tu mmh. vois Donc est-ce que mmh. vous avez rencontré ce type de problème-là ou pas du tout bah, du
1: coup, euh, nous non. Pour, euh, déjà parce qu'on a fait, euh, on a, on a, on a fait qu'un seul, qu mariage religieux. D'accord. Ok. Le mariage civil sera, sera prévu pour plus tard. Euh, donc le mariage religieux, du coup, n'a pas engendré en fait euh, de, 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 de gros mariages quoi. Tu vois. Okay. Euh, C'est vrai que étant donné que moi avec mon mari, on s'est marié très, très vite honnêtement je ne l'ai pas dit à mes parents parce que <rire> je venais déjà de divorcer donc euh, je pense qu'ils n'auraient pas compris donc euh, bon c'est peut-être un, un, un tort de ma part de ne pas leur avoir dit mais euh, du coup ils l'ont compris hein, petit à petit et puis finalement bon, vu que ça se passe bien et qu'ils voient que, voilà, que c'est une bonne personne et qu'on est un couple soudier, soudé et qui va de l'avant ça ne leur pose pas de problème
0: d'accord
1: et, euh, et puis bah, ma, ma belle famille étant donné qu'elle est en Algérie elle n'était pas là d'accord et euh, non, je pense que vraiment, on a la chance d'avoir deux familles qui sont très tolérantes. Mmh. Euh, moi, je pense que du côté de mes parents, c'est le fait que bah, moi, je puisse m'épanouir et que, euh, bah, que mon mari soit, euh, soit un soutien pour moi et, et prenne soin de moi. C'est ça, hein, mes parents qui veulent, hein, clairement. Ils veulent que, que, que mon conjoint il, il soit un soutien pour moi et qu'il qu soit une sécurité, euh, voilà. Et euh, je pense que du côté de ma belle famille, euh, c'est euh, que je sois, euh, pareil, un, un soutien pour mon mari, que je, le, que je lui permette bah, d'avoir une famille. Parce que c'est vrai que d'avoir un fils dans un autre pays qui est célibataire, euh, qui mmh. sort, ça peut… voilà, ça, 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 fait, ça leur fait… voilà, ils s'inquiètent. D'accord. Et du coup, là, le fait qu'ils soient avec une femme, euh, qu'elle soit musulmane, alors pour eux, effectivement, ils sont super contents.
0: D'accord. Parce
1: que leur fils, bah, du coup, euh, voilà, il s'est remis, la... remis même beaucoup dans la religion. D'accord. Donc, euh, alhamdoulilah, quoi, ils sont, ils sont super contents.
0: Bah, du coup, Mais du par
1: coup. contre, effectivement, euh, dans, dans... j'ai rencontré des problèmes dans mon premier mariage parce qu'on avait fait un gros mariage, donc j'étais mariée avec un Marocain. Mmh. Et quand on a fait notre mariage, euh, effectivement, on a... moi, je voulais un mariage de princesse. Mmh. Et en fait, j'étais dans mon monde, j'étais avec mon prisme. Et du coup, il y avait les souhaits, les souhaits de sa famille, il y avait les souhaits de ma famille. Et en fait, au final, bah, nous, nos souhaits à nous, on n'a pas forcément... Voilà, on, on avait du mal un peu à se faire entendre. Il y avait les coutumes euh, marocaines dans sa famille mmh. que moi, je n'avais pas spécialement envie de faire, que j'avais mon idée à moi. Mmh. Et puis, il y avait aussi les coutumes qui se faisaient aussi dans ma famille. Quoi. Et du coup, ça a été difficile. Vraiment, ouais, ça, ça a été difficile. Hein. Vraiment, mmh. Mais, euh, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment discuter mmh. il faut ouvrir son esprit euh, demander aux autres mais comment toi tu vois le mariage déjà rien que la fête, la fête est-ce qu'on fait une fête, est-ce qu'on fait pas une fête euh, c'est pour ça que mon deuxième mariage on n'a pas fait de fête, on a <rire> fait juste un hallel. Mmh. c'était magnifique, c'était super bien on était en petit comité, moi j'ai passé un super moment c'était génial et j'ai profité
0: mais, profité, tu vois. Hier j'écoutais, non avant hier j'écoutais euh, justement un Dors euh, et l'imam il disait que Allah il met la baraka dans les mariages les plus simples. Ouais. Dans moi vraiment tu as un conseil simples. à donner ouais. à toutes les sœurs, Exactement. les converties,
1: des femmes comme moi qui étaient beaucoup attirées par la culture, bah tu vois on voyait les, les mariages, les dekamaraqiyas, c'était super.
0: Sans mais
1: profitez-en en allant dans des mariages comme ça de faire la fête, mais quand c'est votre mariage. Je vous assure que ce n'est pas pareil. Et le mariage, il ne commence pas le jour de ton mariage. Il commence avant. Il y a bien toute mal, la préparation. Bien il y a le jour du mariage, mais il y a l'après. Le, le mariage, se marier avec quelqu'un, ce n'est pas le jour du mariage. Et moi, en fait, j'étais omnibulée. Ouais, moi, je veux me marier parce que pour moi, me marier, c'est le jour du mariage. C'est la fête. C'est la fête, c'est les robes. Mais c'était horrible de penser comme ça. Oui, parce mais que j'étais hyper déçue.
0: En même temps, je suis déçue de ça. cette
1: journée. Alors ça, que
0: c'était un, un magnifique mariage en soi. Mais, si mais je n'ai pas profité ce qu'on nous montre à la télé que le mariage compte c'est la fête en fait tu vois mais oui. après une fois que la fête elle est terminée que toute les... la musique elle est éteinte et que tout est rangé que la porte de l'appartement est fermée bah c'est autre mais chose oui. en fait là c'est la réalité qui, qui rejoint tu vois c'est ça et, et
1: quand tu fais une fête finalement les gens ils viennent ils viennent même pas forcément si les proches viennent pour toi mais les autres gens ils viennent pour faire la fête ils viennent bah pour oui. se retrouver ensemble ils s'en fichent de de que tu passes une bonne journée ou pas et et, et finalement tu enfin moi en tout cas j'avais pas forcément profiter de cette journée, c'était un magnifique mariage vraiment, mmh. euh, on, on était très très beaux tous les deux mais euh, ça n'a pas été profitable et j'aurais mieux fait d'écouter mon ex-mari, il avait raison sur ce point là, de, de faire un petit mariage vraiment
0: mmh. Voilà. donc euh, oui, effectivement ce sont les mariages les plus simples Allah, il met la baraka dans les mariages les plus simples la ouais. fête tout ça là c'est que des plaisirs éphémères et vraiment Exactement. ça c'est une leçon une leçon de vie hein. les plaisirs éphémères dans ce bas monde ça va tromper énormément de gens au jour du jugement et, et ce, ce sera trop tard pour les regrets donc vraiment euh, faisons attention euh, à, à nos intentions et à, à ce qu'on laisse comme comme trace ici bas parce ouais. qu'effectivement à un moment donné c'est trop tard en fait faut, faut vraiment euh, faire très 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 attention ouais. à ça ouais. est-ce que tu et veux... et
1: et, et c'est euh, dans les mariages mixtes j'ai envie de dire c'est euh, il, euh, il faut apprendre, euh, longtemps j'aurais rêvé d'être née dans une famille maghrébine mais aujourd'hui je suis fière d'être française je suis fière d'avoir ma famille je suis fière d'être musulmane, avant tout je suis une femme musulmane française voilà, voilà. et il faut, euh, il faut vraiment euh, dissocier la culture et la religion Exactement. et ça c'est très important quand on se marie avec une personne de, de, de musulmane elle a sa culture Surtout si sa culture est aussi baignée dans la religion parce que c'est complètement différent et c'est d'être en capacité de faire la différence parce que
0: ouais.
1: ça, ça peut nous, nous, nous emmener dans des choses qui ne sont pas bonnes. Hein.
0: C'est ça. Et surtout, et surtout euh, aussi la famille de, 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 du conjoint euh, Savoir aussi quelle place a la religion dans leur famille, enfin, au sein de leur famille aussi, parce ouais. qu'il y, y a beaucoup de familles qui laissent passer la culture avant la religion. Et mm. ça, c'est extrêmement dangereux pour la survie du couple et même pour le, pour le dîner en général. Parce ouais. qu'on peut se trouver vite dans des conflits à, à devoir justifier des choses qu'on fait euh, qui sont liées à la religion, euh, qui sont et qui ne sont pas du tout euh, faites dans, la, dans les coutumes donc ça aussi ça peut causer beaucoup beaucoup de conflits et c'est essentiel de savoir euh, avant de se marier euh, euh, quelle est la place de la religion dans la, dans la, dans la famille c'est très important très très important mmh. ouais, ouais. Euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à nous vu on arrive bah, à
1: euh... oui bah déjà merci merci à toi Erika mmh. et, euh, et s'il euh, si y a des personnes qui ont envie de, de, de... Bah d'échanger directement avec moi, bah vous pouvez le faire. Euh, vous pouvez le faire. D'ailleurs, si que ce soit sur le, le, le côté euh, port du voile, conversion mmh. ou même mariage, mmh. euh, parce que j'accompagne les femmes euh, à la préparation au mariage, j'accompagne les femmes à mettre la baraka dans la baraque, donc quand, euh, pour les femmes qui sont en couple, et j'accompagne les femmes aussi, euh, des femmes qui ont, qui ont connu le divorce, euh, justement dans cette épreuve difficile à mmh. se reconstruire.
0: Mmh.
1: Donc, euh, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver euh, sur mon compte Instagram, c'est le tandem, le temps, euh, donc euh, l e t e m p s d -E m d a i m
0: e mmh. Voilà, c'est un, un jeu de mots pour euh, le tandem euh, duo oui. et euh, le tandem. Ça, ça aide, ne serait-ce que pour se poser des questions par rapport à son propre couple, des fois, se remettre juste en question rapidement, c est, c est, je trouve que c'est très profitable. Mmh. Donc, euh, du coup, je te remercie beaucoup à nous d'avoir accepté mon invitation. Je suis ouais, très touchée moi, vraiment parce que euh, je ne te connaissais pas du tout et le temps que tu acceptes mon invitation, j'ai euh, eu l'occasion de parcourir ta page et de regarder quelques vidéos que tu fais et vraiment euh, j'ai été très touchée par ton travail Merci. parce que en tant que femme, et en tant que maman et en tant qu'épouse, euh, je, 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 je ne saurais que conseiller aux, aux, aux futures épouses de, de prendre soin d'elles. Et, euh, mm. et vraiment, c'est ce que tu, ce que tu, tu, donnes comme message mm. dans, dans tes postes Et futur voilà, et euh, et même
1: épouse, comme futur tu le dis, y a pas besoin vous... d'attendre d'avoir des problèmes dans son couple pour se exactement, mettre en marche. Je un petit peu de, tu sais, un petit peu, voilà, on fait un petit peu le ménage de printemps. Exactement. Bien.
0: exactement tout à fait. Donc, euh, je te remercie vraiment, vraiment Merci beaucoup. à toi. Je vais terminer l'entretien par une petite Dora parce que je pense que c'est important euh, de toujours euh, de toujours commencer et finir par cela. Euh, gloire et louange à toi, ô oh Allah. J'atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. Merci beaucoup, Anouk. Merci à toi, Erika. Assalamu alaikum. Je vous invite à suivre Anouk at Le Tandem. Vous pouvez retrouver ses coordonnées d'Homme ma Bio via mon link linktree. C'est déjà terminé, merci d'avoir écouté Un jour une convertie. N'hésitez pas à partager autour de vous afin de faire connaître le projet. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. A très vite pour le prochain épisode. Salam alaikum.